0: Du planlos, frag die
1: Babos Mach mehr Geld als die Sopranos stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chat hoch Du sagst, du verstehst nur Banos.
0: Hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbos, willkommen zu einer neuen Folge Investment-Babo-Podcast. Äh, erstmal frohe Ostern nachträglich, wir haben ja eine kleine Osterpause gemacht, zwei Wochen haben wir keine neue Folge hochgeladen, habe auch viel Feedback bekommen, weil viele wohl dachten, ich mache das aus dem Urlaub, da äh, muss ich euch enttäuschen, wir äh, haben wirklich Urlaub gemacht äh, und so wie es aussieht, äh, hat Endrit seinen Urlaub ein bisschen verlängert, weil normalerweise Begrüße ich jetzt Endrit. Endrit ist aber irgendwo in der Schweiz und hat irgendein technisches Problem. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wenn ich die Folge alleine mache, werde ich heute nicht alleine sein, sonst wird das eine sehr monotone Angelegenheit äh, hier in den nächsten äh, 30 bis 60 Minuten. Ich habe heute einen super interessanten Gast dabei und auch ein super spannendes Thema. Ein Thema, welches wir immer wieder auch angefragt bekommen haben von eurer Seite. Heute wird es grob um das Thema Konsumentenkredite gehen als Investment. Und da gibt es genau eine Gesellschaft in Deutschland, die da einen Fonds aufgelegt hat. Also es wird nicht gehen um die P2P-Netzwerke, obwohl wir sicherlich auch da zwei, drei Wörter für zu verlieren werden oder meine Wenigkeit. Aber ich habe Klaus... Pump-Regel da. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen von Nordix oder Nordix. Auch da bin ich mir nie ganz sicher, wie man euch ausspricht. Klaus ist der Vorstand und der Geschäftsführer äh, bei dieser Boutique. Ich glaube, Boutique ist auch korrekt. Lieber Klaus, magst du dich kurz vorstellen und kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wie du zu dieser Stelle gekommen bist?
1: Ja klar, vielen Dank, Michael. Also, du hast Tumbrägel fast richtig ausgesprochen, das ja. ist gleich schon, gleich schon ziemlich, ziemlich professionell. Und no- das heißt tatsächlich Nordics und dieser Name Nordics ja. ist entstanden, weil, weil mein, mein Kompagnon Moritz und ich, wir haben bei Gründung 2009 wirklich nicht gewusst, wie wir die Firma nennen sollen. Und, und äh, wir wussten, wir sind in Hamburg und irgendwas mit Norden klingt irgendwie ganz schön, dieser klare blaue Himmel. Und wir saßen beim, beim Notar und haben also meiner Frau gesehen. Und meine Frau kam irgendwann und sagte, mach doch Nordix. ix und IX ist das Gründungsjahr 2009. Ja. Ah, okay. Und, und so, so ist dieser Name entstanden.
0: Ah, ich, ich dachte, das hat was äh, mit äh, Fixed Income. Ich habe mir da alles Mögliche zusammengereimt. Aber auf neun wäre ich jetzt im Leben nicht draufkommen. Nee, genau,
1: es ist wie 2009 haben wir das gegründet. Und so ist dieser Name dann durch meine Frau damals entstanden, auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt seit 13 Jahren. Wir haben damals angefangen, eigentlich so im Rahmen der Finanzkrise. Wir waren beide, wenn man ehrlich ist, aber Arbeitslos, glaube ich, kann man gut, ganz gut sagen, war Kann in man das sagen. Finanz- ja. waren aus dem Finanzsystem ausgespült worden und hatten tatsächlich bei eine Abfindung bekommen und haben gesagt, hey, was machen wir denn jetzt, um sich wieder irgendwo anstellen zu lassen? Das ist ja auch doof, das ist gerade Finanzkrise und lass mal alleine versuchen. Und so, so ist tatsächlich Nordix entstanden und wir haben angefangen und haben, haben Anleihen vermittelt. Also wer sich erinnert, 2009, ich bin ein bisschen älter, da waren, Anle- waren Banken quasi alle notleidend und konnten keine Anleihen mehr handeln und es brauchte halt irgendwelche Spezialisten, die sich darum gekümmert haben. Und das haben wir gemacht und haben mit Ganz, ganz vielen Banken, Kleinbanken, Genossenschaftsbanken, Volksbanken Kontakt bekommen und haben denen Anleihen verkauft zu der Zeit. Und daraus ist dann unser Asset-Management-Geschäft entstanden und wir haben heute etwa eine halbe Milliarde, die wir verwalten, für, wirklich für viele kleine Banken, das sind drei Volksbanken um die Ecke, die eigenen Mittel anlegen müssen und für die machen wir Fonds im Wesentlichen. Ähm, haben heute, wie gesagt, 500 Millionen ungefähr. haben Das sind vier Strategien und unsere jüngste Strategie ist dieses Konsumentenkreditthema, das du gerade gerade angesprochen hast. Ähm, genau, wir sind BaFin-reguliert, sind Vermögens- zugelassener Vermögensverwalter, haben knapp 20 Leute, die bei uns beschäftigt sind ähm, Ja und versuchen immer irgendwie kreativ zu sein und neue Ideen an den, an den Start zu kriegen.
0: Ihr, ihr müsst auch kreativ sein, weil ihr seid ja schon spezialisiert im Bereich Anleihen, ne?
1: Absolut, wir machen nur Anleihen, es gibt hier keine einzige Aktie, es sind nur ja. Anleihenfonds, die wir haben und auch all diese Anleihenfonds haben irgendwas Spezielles, da ist nie irgendwas ganz einfach bei dem, was wir tun.
0: Ja, ähm, also ich sage jetzt mal, ne, also die junge Generation kennt das ja gar nicht mehr, früher gab es ja Anleihen äh, oder es gab einen sicheren Zins, sagen wir es mal ja. so äh, und ähm, ich glaube, man kann schon sagen, heutzutage ist es äh, auch wenn wir jetzt äh, wirklich wieder kritische Phasen haben und wir haben äh, eine Invasion, aber man kann glaube ich trotzdem immer noch sagen, dass das so vielleicht für den Berater da draußen oder für denjenigen, der sich überlegt, sich ein Depot zu bauen, es vielleicht schwerer ist, gerade defensiv zu investieren als offensiv, ja, zumindest in den letzten drei, vier Jahren.
1: Ja, also wir, wir sehen ja gerade im Markt, was, ähm, was wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen haben, nämlich dass es mal schlechter wird. Also, <lacht> es war ja in den letzten Kri- also die Krisen kommen ja immer häufiger, hat man das Gefühl. Alle zwei Jahre ja. kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Und die letzten Krisen waren ja eigentlich, eigentlich immer so, dass man, so, so, der Markt ging schlecht und, und so lange konnte man Aktien kaufen und dann fing immer die EZB an und hat gesagt, ich rette euch jetzt. Oder die FED fing an und sagt, ich rette euch. Und das war 2018 so, das war 2020 so und dann kamen die Notenbanken und haben uns gerettet. Und jetzt gibt es im Augenblick keine Notenbanken mehr, die uns retten können, weil die Notenbanken selber an, an Glaubwürdigkeit verlieren, Preise steigen, Lieferketten-Schwierigkeiten, ähm, Inflation, hast du gerade angesprochen, ist ein Riesenthema, deswegen kann die EZB, die die FED in den USA, nicht wieder einfach anfangen Wertpapiere zu kaufen und damit die Kapitalmärkte retten, sondern es muss muss etwas Neues ausgedacht werden und möglicherweise ist das, dass die Zinsen steigen und damit das Investieren noch schwieriger wird und noch noch komplizierter wird, herauszufinden, wer könnte denn eigentlich das richtige, was kann das richtige Investment sein jetzt tatsächlich.
0: Ja, und äh, ihr habt euch da wirklich äh, eure Nische gesucht. Äh, in, der, in der Vergangenheit äh, war ja, oder ich höre es leider immer noch äh, sehr oft, ja, man macht so ein 60-40-Depot, 60%, 40 Depot, äh, 60 Prozent Aktien, 40% Anleihen und dann kaufe ich einfach irgendwelche langlaufenden Staatsanleihen, äh, geringe Bonität, das war's. Ja, das ist ja momentan... Äh, relativ heikel. Ähm, habt ihr da wirklich ähm, Konkurrenz am Markt? Ähm, ich habe da jetzt nicht den vollumfänglichen äh, Überblick. Ähm, oder seid ihr da wirklich auf äh, weiter Flur äh, mehr oder minder so spezialisiert, dass, dass
1: ihr ja, da... Also, also wir, wir, sind ja, wir sind ja winzig. Also wir sind ja nicht mal mehr, nicht mehr ein, ein, ein Staubkorn in der Investment-Szene, wenn man so will. Also wenn man guckt, wer die großen Gesellschaften, ob das die Dekas, DWS etc. sind... Die Themen und die Strategien, die wir machen, die würden die niemals anfassen. Das liegt einfach daran, dass dass wir natürlich mit einem Fonds, der von mir aus 50, 100 Millionen groß ist, haben wir ein Produkt, das für uns einen relativ wichtigen Deckungsbeitrag wirtschaften kann. Ein Fonds, der 50, 100 Millionen groß ist, der ist für eine Deka, eine DWS oder auch ein Fidelity BlackRock einfach nicht rentabel. Das heißt, wir wir müssen uns Themen aussuchen, die die nicht machen können, weil weil die Themen einfach so nischig sind ähm, und die einfach einen, einen hohen Arbeitsaufwand haben ähm, und, und nicht, nicht durch große Prozesse gesteuert werden können. Und damit sind, sind wir von vornherein auf Themen spezialisiert, auf denen wir ein bisschen alleine sind. Und ich bringe jetzt mal so ein bisschen ins in dieses Thema Richtung Konsumentenkredite. Bitte, ja. Weil das ist das erste Mal, dass wir ein Thema haben, bei dem wir nicht sagen müssen, das ist etwas, das bei 300 Millionen aufhört oder das, 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 das klein bleiben wird, weil dieser Konsumentenkreditmarkt halt riesengroß ist. Ja, und und du kennst wahrscheinlich selber Konsumentenkredite. Weißt du, du hast Banken ja. vor Augen: jede Bank, jede Volksbank, jede Sparkasse macht Konsumentenkredite. Und wenn du weiter guckst, die Santander Bank, die Tago Bank, die lebt von nichts anderes als, als, als ja. Konsumentenkredite. Und ehrlicherweise ist es so, dass diese spezialisierten Banken auf Konsumentenkredite sind die Erfolgs über Jahre hinweg die erfolgreichsten Banken in Deutschland gewesen. Ja, die haben Kapital, Eigenkapitalrenditen von 12, 15 Prozent gemacht. Die haben, haben diese, was für Banken wichtig ist, Cost-Income-Ratio. Also wie viel Cent muss ich investieren, um einen Euro zu verdienen? Das ist bei einer normalen Bank irgendwie so bei 70 bis 80 Prozent oder Cent. Das ist bei diesen Konsumentenkrediten eher bei, bei 35 Cent. Ja, also heute hat die Hanseatic-Bank Zahlen veröffentlicht. Das ist hier so, Hamburg, so eine Hamburgs- Konsumentenkreditbank, die zur... Stockchain gehören. Die sind bei 35 Cent, die sie investieren müssen, um einen, um einen Euro zu verdienen. Das heißt, das sind enorm profitable Organisationen. Und, ja. und, und dieses, dieses Konsumentenkreditgeschäft ist ja in den letzten Jahren immer stärker quasi auch so ein bisschen demokratisiert oder disrupted, wie man so schön neu Deutsch sagt, worden dadurch, dass halt diese, die Fintechs entstanden sind und ob das nun Mintos ist oder, oder ähm, äh, Bondera, da haben sie immer mehr auch, 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 auch Außerhalb des Bankensektors Geld angezogen.
0: Ja. Also für übrigens, äh, das ist da direkt Heinak, ganz viele ja. haben uns auf äh, Mintos schon angeschrieben und Bondera. Das sind P2P-Player. Äh, da kann man vereinfacht, sehr vereinfacht äh, dargestellt, äh, kann man da als Mensch, äh, als Privatmensch sagen, ich hätte gerne Geld und irgendwo anders auf der Welt sagt, ein anderer Privatmensch, ich leihe dir das Geld. Ja? Und äh, äh, ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Vielleicht machen wir auch dazu mal eine Folge. Aber äh, damit da auch alle wissen, Was mit Mintos gemeint ist, weil ich glaube dann wiederum die Masse weiß vielleicht noch gar nicht, dass es so ein Investment gibt, ist aber wirklich ein großes Thema. Ich glaube, Mintos alleine hat über 400.000 Kredite äh, oder an verschiedene Menschen Kredite ausgegeben. Das ist schon nicht nicht signifikant, sagen wir es mal so.
1: Genau, Mintos ist ist ein sehr sehr interessanter Fall. Vielleicht fangen fangen wir doch mal ganz kurz vorher an. Also wir kennen ja ja die Bank, die Konsumentenkredite gibt. Da gehe ich hin und brauche ein neues Sofa und leihe mir da irgendwie, keine Ahnung, meine 800 Euro und bezahle dieses Sofa in zwölf gleiche Monatsraten. Und und, und da kommt der erste für uns ganz spannende Trigger rein. Nämlich der, dass wenn ich zwölf gleiche Monatsraten rechne, dann gucke ich und sage, okay, ich habe jetzt irgendwie 28 Euro Monatsrate. Und der Unterschied für mich, ob die, die Monatsrate 28 Euro ist oder 29 Euro, die ist für mich persönlich ja gar nicht so besonders groß. Ja. Aber der Zins, die, die Zinsdifferenz zwischen diesen 28 und den 29 Euro, die ist relativ groß. Ja. Und, für, und für den Investor, der von mir aus 30.000 Leuten diese Art, diese, diese 200, Euro, 800 Euro leiht, ist diese, diese Differenz enorm groß. Das heißt, das ist ein sehr, sehr interessanter Faktor für uns als Investor. Ja und dieses Geschäft ist quasi von den Banken mehr und mehr, wie gesagt, disrupted worden und die ersten waren tatsächlich die die, die Ebene vor Mintos, das waren Leute, da habe ich mir das Sofa gekauft und du, Michael, hast gesagt, ich habe diese 800 Euro gerade übrig und für 5% Zinsen kannst du das Geld für ein Jahr haben und das sind so die ersten Plattformen. Und die bekannteste deutsche Plattform hat bestimmt auch schon jeder mal gehört, ist Augs Money, sitzen in Düsseldorf. Ja. Und das sind die sind die größten Deutschen, die quasi dieses Geschäft von A nach, von, von Klaus an Michael gemacht haben. Ja. Und Mintos hat, ist einen Schritt weiter gegangen. Mintos sagt, ich sammle das Geld bei, bei Klaus oder bei Michael ein, ja, und leihe das aus an unterschiedliche Plattformen. Das heißt, Mintos hat, betreibt wieder, hat wieder quasi Partnerschaften mit Plattformen im Land in, keine Ahnung, Litauen, Spanien, Frankreich, Venezuela und you name it. Und leitet das Geld dann, das ich dorthin gebe, in diese Länder aus und ist quasi, wenn man so will, eine Mega-Plattform. Da treffe ich dann gar nicht mehr den Michael, sondern da treffe ich dann möglicherweise erstmal eine andere Plattform und dann den Michael. Ja. Das ist das Modell von, von Mintos und und uns hat gar nicht sehr Mintos gereizt, uns hat eher Aux Money gereizt, weil wir gesehen haben, dass die Aux Monies in Deutschland und das gleiche Aux Money in Finnland heißt Fellow Finance. Ja? Weil wir gesehen haben, dass die, 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 die Menge an Kreditnachfrage, also die Menge an Leuten, die Kredit haben wollen, ist viel größer als die Menge an Leuten, die Kredit darauf geben. Und darauf hat es eine Reaktion im Markt gegeben, nämlich die, dass immer mehr professionelle Investoren auf diese Plattform gekommen sind. Ja. Und Ox Money ist ein tolles Beispiel. Wir haben 2017 haben die die erste, den ersten Riesen-Deal hier in Europa gemeldet und haben gesagt, wir kriegen 1,5 Milliarden von der, von der zweitgrößten holländischen Versicherung, die heißt in Egon. Die haben da rein, rein investiert. Und, und, und das ist für uns so ein bisschen zu sagen, hey, da, da gibt es offensichtlich eine Möglichkeit für Profi-Investoren, für institutionelle investoren Geld anzulegen, das quasi wie eine Bank funktioniert, dass die Returns, kriegt oder die, die Ergebnisse erzielt, die die besten Banken in Deutschland erzielen, mit, mit diesen Krediten hochdivers. Und so haben wir, uns, haben wir uns angefangen, damit zu beschäftigen. Und, und haben uns überlegt, was könnten was sind eigentlich die Gründe, wieso man das, einen Konsumentenkredit haben will. Und es gibt so ein paar Gründe. Und, und wenn du erlaubst, versuche ich mal drei, vier davon aufzulisten. Bitte. Der erste Grund ist der, dass das systemische die systemische Unterstützung für private Haushalte weltweit am größten ist. Das heißt also, wenn man guckt, es gibt eine Krise. Ja, Corona 2020. Das erste Lockdown. Ja, das erste, was die Regierungen weltweit machen, ist, sie denken sich Unterstützungsprogramme für private Haushalte aus. Ja? ja, also in Deutschland ist das Kurzarbeitergeld. Wir wollen auf keinen Fall Arbeitslose haben. Jetzt Energiepreise gehen durch die Decke. Heute kommt der Bundesbank zusammen, Bundestag zusammen und beschließt ein Unterstützungsprogramm für private Haushalte, um die Energiekosten abzumildern. Ja,
0: 9-Euro-Ticket geht auch 9 Euro. in die Richtung.
1: Ganz genau. All diese Maßnahmen sind systemische Unterstützung für Konsumenten. Zweiter Grund ist die, 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 die Konsequenz für einen, privaten, für einen privaten Kreditnehmer, den Kredit nicht zurückzuzahlen, die sind aber extrem unangenehm. Ja, mhm. Also jeder, jeder kennt die Schufa. Ne? Also Schufa ja. kennt, kennt selber, wenn man einen Handyvertrag abschließt, gibt es Schufa-Auszug, Auskunft, und wenn der, da, da was Schlechtes draufsteht, dann kriegst du keinen neuen Handyvertrag. Und die Schufa ist das Produkt deutschen Datenwahnsinns. Ja, da darf mhm. nämlich da darf, da darf nämlich, wenn du mir Geld leist, darfst du über mich nur einen Schufa-Score abfragen. Du darfst nicht abfragen, wieso die sagen, ja. ich bin gut oder schlecht. Und das ist total anders. Wenn man zum Beispiel nach, nach Finnland geht, dann kann man, der, der, Finne kann, der, der finnische Michael, der kann abfragen, hat Klaus schon mal jemals in seinem Leben einen Kredit aufgenommen? Ja, und wie pünktlich hat er seine Raten gezahlt? Das mhm. kann man alles halt abfragen. Das heißt, die Transparenz ist enorm groß. Ja, selbst in Deutschland ist enorm groß. Und wenn, der, wenn ich nicht meinen Kredit nicht bezahle, dann gibt es den Schufa-Score. Und die nächsten Leute, die mir Geld leihen wollen, können es nicht tun. Also ich kriege kein neues Handy, ich kriege kein neues Auto, ich krieg kein, kann keine neue Wohnung mieten. Das heißt, mein ganzes Sozialleben wird eingeschränkt. Das heißt, der, 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 der moralische, ethische Druck auf den Kreditnehmer ist enorm groß, seinen Kredit zu bedienen. Ja. Ist ganz anders als bei einem Firmenkredit zum Beispiel. Dann sind die Zinsen hoch. Ne? Und das, ist, das, das, das sage ich wissend, dass die Zinsen eigentlich niedrig sind. Also wenn man guckt, ja. ähm, in, in Deutschland, wenn du mal auf Check24 gehst und sagst, ich will mal 3000 Euro, 10.000 Euro für drei Jahre aufnehmen, dann kommen da Angebote raus irgendwie zwischen 1% und 2%. Wenn ich das gleiche Abfrage mache in der Schweiz, ja, die Schweizer Check24, die heißt Moneyland, Money heißt der Schweizer Check24. Wenn ich da die Abfrage mache und sage, zeig mir bitte drei Jahre Laufzeit 10.000 Schweizer Franken. Und kommen da Zinsen raus, die liegen irgendwie zwischen 6 und 9 Prozent. Ja. Und die Schweizer, würde ich sagen, haben genauso, sind genauso, wenn nicht sogar noch kreditwürdiger als wir Deutsche. Mhm. Ja. Die Zinsen in der Schweiz sind mindestens genauso tief wie in Deutschland. Und trotzdem, die Zinsen, trotzdem muss man da als Konsument deutlich de- deutlich mehr Zinsen zahlen. Und als Investor kriege ich deutlich mehr Zinsen. Und unsere Erklärung dafür ist, dass einfach der Wettbewerb geringer ist. Ja, Dass die Schweizer Banken, dass die keine, die haben A, keine Sparkassen, keine Volksbanken und B, die, die Schweizer Banken, die es gibt, die haben eigentlich kein Interesse daran, mir Geld zu leihen, sondern die haben eigentlich Interesse daran, die großen Vermögen von, keine Ahnung, jetzt, heute vielleicht nicht mehr russischen Oligarchen, aber von reichen Leuten halt zu verwalten. Ja. Und weniger, weniger daran, den kleinen Leuten Geld zu geben. Und deswegen sind die Zinsen da höher. Und für uns war damit klar, wir wollen, wenn wir in Konsumentenkredite investieren, nicht in Deutschland investieren, sondern lieber in der Schweiz. Wir kriegen dafür das gleiche Risiko, wir haben sogar bessere Risiken, kriegen wir höhere Zinsen. Und so haben wir ange- angefangen, uns in Europa umzusehen und festgestellt, es gibt Länder, in denen die Zinsen extrem niedrig sind, Deutschland, Frankreich. Es gibt Länder, in denen die Zinsen höher sind in der Schweiz, und es gibt Länder, in denen die Zinsen erstaunlich hoch sind. Finnland hat 10% Zinsen im Durchschnitt, oder Schweden 9% und Norwegen ist bei 14%. Ja. Das heißt, wir haben uns überlegt, hey, wenn wir in sowas investieren, dann wollen wir dahin investieren, wo wir die, die besten Bonitäten, die höchste Zahlungsmoral finden. Wir wollen Nachhaltig irgendwie investieren wollen. Wie können wir Konsumenten-Kredit-Investment auch nachhaltig machen? Und wir wollen natürlich hohe Zinsen haben. Das, das ist im Prinzip das, was wir als, 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 als Investment-Case uns gebastelt haben. So, so ungefähr gehen wir davor, gucken uns dann die Plattformen, suchen dann die größten Plattformen und versuchen mit denen dann ins Geschäft zu kommen und versuchen dann. Und das ist, glaube ich, der ganz ganz große Unterschied, der jetzt kommt zum Investment als Privatperson bei, 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 bei Mintos ist, dass wir jetzt eine Analyse machen können, die, die man bei, bei, bei Mintos nicht machen kann. Bei Mintos kriegst du angezeigt, okay, ich kann hier irgendwie 800 Euro oder 1.000 Euro einen Kredit erwerben, der hat einen Zinssatz von 9%, läuft drei Jahre und das ist der Herr blablabla bla, bla, und der hat einen Score. Und dieser Score ja. ist drei. Und das reicht uns halt nicht, sondern wir gehen halt hin und sagen, liebe Plattform, bevor wir auf deiner Plattform anfangen, Kredite zu vergeben, wollen wir einmal alle Kredite sehen, die du jemals vergeben hast. Ja, wir wollen wirklich alles, Daten, jeden einzelnen Kredit wollen wir sehen. Wir wollen wirklich sehen, welche Zinshöhe hat der, wie war die Laufzeit, wie pünktlich ist da gezahlt worden und was ist passiert, als unpünktlich gezahlt worden ist. Wurde der Kredit veräußert? Wurde er quasi, wurde, eine, wurde ein Kasseunternehmen beauftragt? Was passiert denn eigentlich? Und wie wurde dieser Kredit eingetrieben? Und wie lange hat es gebraucht, bis das Geld zurückgekommen ist oder musste das Geld abgeschrieben werden? Das wollen wir wissen. Und das gucken wir uns für jeden Kredit einzeln an und rechnen dann aus, welche Rendite, also wie viele Zinseinnahmen abzüglich Ausfällen und abzüglich Verzögerungen haben wir, also welche Rendite haben wir dann eigentlich? Und wenn es das anspricht, dann fangen wir an, tatsächlich uns die Plattform nochmal anzugucken. Und es gibt so ein paar Risiken, die wir dabei haben. Du musst mir vorstellen, das das Risiko ist A, logischerweise, der Kredit wird nicht zurückbezahlt. Das können wir in den Griff kriegen, indem wir die Analyse machen, statistisch sagen, okay, 99 Prozent werden zurückgezahlt, 1 Prozent wird nicht zurückgezahlt. Damit haben wir eine Rendite von nicht 9, sondern von 7 Prozent. Aber wir haben gleichzeitig das Risiko, dass die Plattform, auf der wir investieren, pleite geht. Was machen ja. wir dann? Und dann haben wir auf einmal, was weiß ich, in Finnland 20.000 Kredite gekauft und wir haben niemanden mehr, der das Geld einzieht, der den Kunden benachrichtigt, dass das Geld bezahlt werden muss. So dass wir uns gucken, Ist wie stabil ist die Plattform, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir gucken, wer gibt es eigentlich in Finnland, der für uns morgen einspringen könnte oder übermorgen einspringen könnte, wenn morgen diese Plattform pleite geht. Ja, sodass also, wir von vornherein immer, wir nennen das Backup-Service, also jemanden haben, der bereitsteht für den Fall, dass da eine Pleite kommt und wir, mein Finish ist wirklich miserabel, dass ich, ich kann doch nicht nach Finnland gehen und mich darum kümmern, sondern wir müssen halt jemanden haben, der das für uns übernimmt. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und das ist so eine Lektion aus 2020, du erinnerst dich vielleicht, 2020 ist ein DAX-Konzern pleite gegangen.
0: Ja, hat der eine oder andere mitgekriegt. Ja.
1: Hat einer mitgekriegt, genau. Ja. Und der ist ja letztlich pleite, da daran, pleite, daran zugrunde gegangen, dass es dort irgendwo die Möglichkeit gab, Guthaben vorzutäuschen. Ja. Ja. So dass wir aus dieser pleite was gelernt haben, nämlich zu sagen, okay, wir wollen genau wissen, die Kredite, die wir kaufen, ne, gibt es da die Möglichkeit, dass da jemand uns betrügt? So dass wir immer ein Wirtschaftsprüfer, in der Regel KPMG, das ist einer der großen vier Wirtschaftsprüfer weltweit, dass wir einen fragen. Wirtschaftsprüfer bitten, sag mal, geh mal dahin und überprüft doch mal die Daten, die wir haben. Ja, gibt es dort für die Kreditnummer 2772? Gibt es dafür eigentlich eine Ausweiskopie? Gibt es eine Telefonnummer? Kann man da mal anrufen und kann man das kontrollieren? Und das machen wir einmal vor Ankauf und das machen wir mit unserem Portfolio alle halbe Jahr geht da ein Wirtschaftsprüfer hin und kontrolliert das für uns, damit wir genau diesen Wahnsinn nicht erleben, dass da irgendwie ein Kontenabgleich nicht gemacht worden ist und alle denken, da ist Geld, aber da ist gar keins.
0: Äh, Finde ich ganz spannend, vor allem den zweiten Punkt, was, wenn die Plattform pleite geht, vor allem die P2P-Player sind ja oft auch in Regionen, die jetzt nicht unbedingt Finnland sein müssen, aber auch jetzt äh, im osteuropäischen Raum, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, das wäre für mich alleine schon ein Grund, ganz vorsichtig zu sein. Also äh, bevor das hier falsch rüberkommt, Mintos ist, glaube ich, kann man sagen, seriöser äh, Anbieter. Aber trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist halt, wenn die äh, nicht mehr da sind? Ja, und so als äh, Mensch, der jetzt 1.000 Euro da äh, irgendwem geliehen hat, äh, ist die Frage, was passiert jetzt als nächstes? Und darüber machen sich, ähm, glaube ich, kaum jemand Gedanken. Ne? Daher gefällt mir diese Herangehensweise äh, natürlich viel, viel besser.
1: Genau, also, wir, also wir, wir sind damit auch ganz, ganz happy, dass, dass wir das so machen. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu, zu, zu Osteuropa. Also wir, wir würden nicht ohne weiteres in alle osteuropäischen Länder investieren. Also wir sind, ja. sind, sind sehr, 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 sehr vorsichtig. Also ich, ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Credit Rating Konzept bist von, von also Investment Grade, Triple B Rating oder besser. Ja. Wir investieren nur in Länder, die, die Investment Grade geratet sind. Wir investieren darüber hinaus ausschließlich in Länder, die ein ESG-Rating haben. Also wir haben, es gibt so einen Datenanbieter, die MSCI, die bieten auch ESG-Daten an, also Nachhaltigkeitsdaten. Und die bieten halt auch Nachhaltigkeits-Ratings an.
0: Über Sustainability äh, haben die ja gekauft äh, vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist der eigentliche Anbieter.
1: Das ist der eigentliche Anbieter, ganz genau. Ja. Die haben enorm, enorm Datentiefe. Ne? Und von ja. denen sagen wir, okay, wir wollen von denen auch ein Rating haben. Nicht für die Plattform, sondern für... Ähm, sondern für, für für das Land, in dem die Plattform sitzt. Und dieses ESG-Thema ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, die ganze Industrie im Augenblick in, in enorm, enorm bewegt. Und, und uns natürlich auch. Und so haben wir uns auch überlegt, wie können wir das, was wir im Konsumentenkreditgeschäft, auch so ein bisschen nachhaltig machen. Und der, der erste Blick drauf ist das ist eher also Environmental ja, also, wir finanzieren damit ja kein Atomkraftwerk und auch, ja. auch nicht wirklich irgendwie was, was die was, was Umweltverschmutzung macht. Das ist relativ simpel. Das große Problem bei, bei Konsumentenkrediten ist, glaube ich, Social. Und ja. da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, Konsumentenkredite sind total cool, weil wir ermöglichen über Fintechs den Leuten Zugang zum Finanzsystem, den sie sonst vielleicht nicht hätten. Das ist dieses Argument Mikrofinanz, hast du bestimmt schon ja. mal gehört.
0: Ja, hatten wir auch schon eine Folge ähm, zu, mit Etta Schröder natürlich. Ja. Ähm, da, ganz spannend. Äh, für weiter fort. Ich habe zwar zwei ja, genau. Fragen, aber kommen später. Ja,
1: genau, das ist dieser Social, der Social Aspekt. Das ist das Gute, wir ermöglichen, Menschen, die sonst keinen Zugang zu Finanzen haben, Zugang zu, zu Finanzen. Es hat aber gleichzeitig den Aspekt, schaffen wir eine Droge, auf, auf der die Leute nicht wieder rauskommen. Ja, ja. Also wenn du einmal auf Kredit ein Sofa gekauft hast, dann kaufst du am nächsten Tag möglicherweise, weil, einfach weil der Schufa-Score noch immer extrem gut ist, auch das Fahrrad auf Kredit und am übernächsten Tag sagst du, ich brauche aber auch noch eine neue Spülmaschine. Und auf einmal hast du eine, eine, ein Kreditvolumen, das deinem dass, dass dein persönlichen Einkommen und Cashflow einfach nicht nicht wieder, nicht entspricht und du bist eigentlich abhängig davon immer weitere Kredite aufzunehmen, die wahrscheinlich immer teurer werden und du kommst in so eine Credit Cycle wird der der Engländer sagen wahrscheinlich ist es eine Abhängigkeit von diesem Kredit du kommst du wieder raus und und das ist etwas was uns schon was uns sehr bewegt hat bei der bei der Auflege dieses, dieses dieses Fonds um zu überlegen Mensch wie wie können wir sicherstellen dass wir genau das nicht finanzieren Und und was wir machen ist, wir haben so ein paar paar Mechanismen. Der wesentlichste Mechanismus ist, wir haben eine Mindestlaufzeit des Kredits. Also wir finanzieren nichts, was kurzfristig läuft. Also Mhm. wir wollen mindestens irgendwie zwölf Monate haben. Und das andere ist, wir erwerben nur Kredite, die maximal 20 Prozent Zinsen haben. Alles darüber hinaus machen wir nicht. Und dadurch versuchen wir, und und wir fragen natürlich die Plattformen, sagen wir mal, ähm, wofür wird das Geld eigentlich verwandt, was, was, was du da verleihst. Aber ehrlicherweise kann man das nicht kontrollieren und dementsprechend ist das, hat das eher so, so ein bisschen einen ein, ein Charakter, um das nach außen zu zeigen. Wirklich relevant sind, glaube ich, Zinshöhen und Laufzeiten, um zu verhindern, dass wir da Abhängigkeiten verschaffen.
0: Die 20 Prozent sind die für ganz Europa gleich, weil in Deutschland ist 20 Prozent, da sind wir schon nah bei Wucher da kann man davon ausgehen, dass der, die Person, die die zahlt, ein echtes Thema hat. Ja. Und äh, wenn, wenn man das Wort in den Mund nehmen will, ausgebeutet wird, ähm, weil das ja das, was vielen auch mit Kredit äh, oder K- Privatkrediten in Verbindung bringen. In der Schweiz, wie du es gerade erklärt hast, ähm, geht das halt natürlich viel schneller, dass wir bei 20 Prozent sind. Ähm, habt ihr mal überlegt, da verschiedene ähm, ä, das Zinsschritte das einzubauen?
1: Das ist ein wahnsinnig guter Punkt, Michael. Also das, das, Genau das haben wir gemacht. Ne? Also, ja. In Deutschland gibt es das nicht, weil wir in Deutschland nicht investieren. Ja. warum ähm, in nicht? Weil die Zinsen zu niedrig sind.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Gut. In Deutschland gibt es Plattformen, die tatsächlich Zinsen haben, die für uns attraktiv werden, aber die haben tatsächlich die Kunden, die wir nicht wollen. Und da gibt es ja. tatsächlich, also wenn man in Deutschland irgendwie Zinsen von 8 bis zehn oder zwölf Prozent zahlt, dann ist das tatsächlich ein Buchkaufproblem. Und genau das ja. schließt das aus. In der Schweiz kaufen wir Zinsen zwischen 8, äh, zwischen vier und sieben Prozent ungefähr. In, in, Finnland ist der niedrigste Zins, den wir akzeptieren, 7% Prozent und das geht hoch bis 15. Ja. In Litauen ist der niedrigste Zins, den wir akzeptieren, wahrscheinlich aber auch bei 7% Prozent und das geht hoch bis 18 Prozent. Wobei wir da nichts mehr kriegen bei 18 Prozent, weil die Zinsen da ziemlich gesunken sind in Litauen. Und so definieren wir quasi für jedes Land ja. so eine Zinsspanne, in der wir investieren wollen. Und die, das, das teilen wir den Plattformen auch genauso mit. Die kriegen quasi von uns eine schriftliche Vorgabe, welche Kredite wir tatsächlich, also welche Bonitäten, welche, ähm, welche Laufzeiten und welche Zinshöhen wir akzeptieren. Das kriegen die von uns quasi schriftlich mitgeteilt dann.
0: Ja, spannend. Also, also liebe Barbus, ne, es geht hier nicht darum, äh, irgendwelche äh, Leute, äh, die wirklich sich überlegen müssen, Püm, äh, Spülmaschine ist kaputt und bin sowieso schon total verschuldet. Das sind tendenziell die, die dummerweise dann einen Kredit aufnehmen müssen ähm, und dann auch einen deutlich höheren Zins zahlen. Es geht um die, die so eine Anschubfinanzierung brauchen. Und der Grund, warum in der Schweiz die Zinsen so teuer sind, auch da, wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach, weil die Schweiz hat halt äh, mehr Kapital als wir und da kümmert sich weniger äh, die Finanzindustrie um die Leute, die nicht so viel Kapital haben. Die sind einfach nicht interessant in der Summe. So blöd das klingt. Ähm, dann ist Angebot und Nachfrage sorgt dafür, dass die Preise definiert werden. Also äh, ich finde das ein ganz spannendes Konzept. Wie landet das Geld denn jetzt technisch bei euch? Weil ihr könnt ja schlecht, ähm, gibt ihr den äh, Plattformkredit, äh, emittiert ihr eine Anleihe. Wie äh, sieht eure Strategie dann aus, rein technisch? Ja,
1: also technisch ist es so, wir haben einen ein Investmentfonds. Ne? Ja. Also, der Investmentfonds, den hat, hat, hat die Monega, heißt die KVG, die das aufgelegt hat. Und wir sind der, der Asset Manager dieses Fonds so, und den, den kann, kann man kaufen. So, und das Geld, das, das dann über den Kauf dieses Fonds in dem Fonds auf dem Bankkonto des Fonds landet, das investieren wir in eine Anleihe und diese Anleihe wird extra für uns aufgelegt. Und zwar okay. von, einer, von einer Luxemburger Verbriefungsgesellschaft. So, diese, die gehört nicht uns, sondern die wird von einem Düsseldorfer Partner betrieben. So, die, legt, die, hat diese, die legt eine Anleihe auf, Geld fließt über die Anleihe in die Verbriefungsgesellschaft und die Verbriefungsgesellschaft, die eröffnet, genauso wie du, Michael, oder ich, es könnten auf der Plattform ein Konto und legt das Geld auf die Plattform und investiert dort. Das ist der, der, der Weg, wie das technisch funktioniert.
0: Okay, könnt ihr die Anleihe auch veräußern in der, äh, während der Laufzeit oder ist euer Plan, dass ihr die haltet bis zum Ende? Ähm, würde ja Sinn machen ähm, äh, mit dem Konsumentenkredit.
1: Genau, das ist, diese Anleihe ist ja nur für uns aufgelegt. Das heißt, wir können damit machen, was wir wollen. Okay. Also das, das ist das Schöne und das, das Unangenehme ist, möglicherweise wir investieren auf einer Plattform in Finnland und stellen fest, diese Plattform in Finnland, die haben uns irgendwelche Zahlen gegeben und die Zahlen waren zwar gut, aber das wird immer schlechter und die machen nicht sieben 7% Ertrag, sondern nur zwei. Und das ist uns zu wenig. Und wir sagen, wir hören da jetzt auf zu investieren und von den fünf Millionen, die wir da jetzt investiert haben, kommt das Geld dann halt zurück. Und da wollen wir okay. es ja gar nicht, da wollen wir es ja nicht mehr in der Anleihe haben, sondern wir wollen, es auf die, wir wollen das Geld dann wieder auf die, in den Fonds haben, um was Neues zu machen. Und das heißt, die, wir können die haben die Anleihe so gebastelt, dass wir jederzeit tilgen können. Wir können die quasi ja. beliebig immer wieder kleiner und größer machen, die Anleihe.
0: Ah, spannend, weil meine Frage ging natürlich in die Richtung, ich versuche gerade zu verstehen, wie ihr auf Zinsänderungen reagiert. Also, was passiert bei euch, wenn am Markt, äh, wenn die EZB jetzt sagt, okay, ähm, wir werden im Sommer doch jetzt mal einen Zinsschritt äh, nach oben äh, vollziehen oder vielleicht auch zwei. ähm, Bis vor einem halben Jahr, bis vor ein paar Monaten hieß es ja noch, dieses Jahr passiert nichts. Äh, Wie reagiert eure, oder was erwartet ihr, wie reagiert eure Anleihe? Weil ich muss zugeben, ad hoc äh, denke ich natürlich, okay, ist eine Anleihe, es müsste für euch ein Problem sein. Auf der anderen Seite seid ja keine, ist das ja keine klassische Anleihe oder Pfandbrief oder so.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und, und jetzt bist du so ein bisschen an den Punkt gekommen, wo ich ein bisschen ausholen muss, leider einmal, einmal so ein ja, bisschen. Ja, bitte. Weil, weil ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte auch, wieso haben wir das aufgelöst? Also, und mit, wie, wie haben wir das eigentlich gemacht damals? Und äh, die Idee dazu ist, ist entstanden, neben vielen anderen Punkten war einer der entscheidenden Punkte, ich, ich war der erste Lockdown, ich wohne in Kiel ne, und ich bin dann mal einer Förde spazieren gegangen und ein guter Freund von mir, der ist, ist Vorstand bei einer kleinen Bank hier in Hamburg und der wohnt auch in Kiel und wir haben uns immer getroffen und sind bei, bei herrlichem Wetter im Sonnenschein an der Kieler Förde spazieren gegangen und haben darüber geklagt, dass die Aktienmärkte fallen und die Bondspreise fallen und es ist blöde Corona-Krise und es geht alles nie wieder gut und mein privates Vermögen geht weg und meine Firma ist nichts mehr wert und meine Fonds sind nichts mehr wert. Und da kam die Idee, wir müssen, es, es muss doch eine asset geben, die trotz Krisen immer noch Zinsen und der, der, die Preise nicht fallen. Das muss es doch geben. Und so ist, dieses, so ist dieses Konsumentenkreditthema entstanden. Und wir haben das rausgefunden oder wir haben das lange untersucht. Und eine Untersuchung, die wir gemacht haben, die, die größte Plattform für Kreditvermittlung in Europa, die heißen SOPA, sitzen in Großbritannien, gibt es seit 2006. Und die machen was ganz Besonderes, die, die stellen ihre gesamten Kreditdaten, stellen die einmal im Quartal ins Internet, kann jeder runterladen. Und die haben wir uns runtergeladen und haben die analysiert und haben geguckt, wie war eigentlich die Entwicklung der Zinsen bei SOPA und wie war die Entwicklung der Ausfälle und so weiter? Wie war die eigentlich in, seit 2006? Und wie war gleichzeitig die Entwicklung der, 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 der Kapitalmärkte? Wie war die Entwicklung der Zinsen, wenn die Zinsen gefallen sind oder gestiegen sind? Wie war die Entwicklung der Aktienmärkte? Und haben geguckt, es da einen Zusammenhang? Und das Faszinierende war, es gab keinen Zusammenhang. Also die Zinsen bei, bei SOPA waren immer gleich. Ja, waren, sind immer geschwankt zwischen acht und zehn Prozent. Ja Und das hing wahrscheinlich mit Angebot und Nachfrage zusammen. Gleichzeitig sind die Zinsen in Großbritannien immer weiter gesunken. Es gab zwischendurch ein paar Aktienkrisen. und Es gab also 2009 den Kapitalmarktcrash, es gab, ähm, 2000 Es gab die Eurokrise. krise Also das volle, volle Programm hatten wir ja eigentlich. Und das hat aber den Erträgen auf dieser Plattform, hat keinen Unterschied gemacht. Es waren immer zwischen 8 und 10 Prozent. Und das hat uns überzeugt, hey, das, das funktioniert ja in jedem, in jedem Marktumfeld. Ja, und auch genau das sehen wir jetzt im Augenblick auch. Also wir haben ja Rentenfonds, die klassische Rentenfonds mit klassischen Anleihen, die alle im Preis 10% gefallen sind seit Jahresanfang, ja. weil, die Zinsen so gestiegen, weil die Zinserwartung so steigt. Unser Fonds ist seit Jahresanfang 1,5% gestiegen, weil was wir machen, was, unser Fonds guckt da drauf, wie viele Kredite habe ich, wie viele notleidende Kredite habe ich, die ziehe ich ab von den Krediten, wie viel Geld habe ich im Konto und die Summe daraus ist der Fondspreis. Und das führt dazu, dass wir, keine Abhängigkeit von steigenden oder fallenden Zinsen haben. Wir haben keine Abhängigkeit davon, ob der Aktienmarkt crasht oder hochgeht. Es ist für uns tatsächlich ein relativ stabiles Ding. Und wenn es ein bisschen mehr Ausfälle gibt, dann steigen wir ein bisschen weniger. Und wenn es ein bisschen, ein bisschen weniger Ausfälle gibt, steigt der Kurs ein bisschen mehr und so, so entwickelt sich dieser Fonds total gleichmäßig oder total sehr gleichmäßig verglichen mit anderen Fonds.
0: Ja, ja also Zinsänderungsrisiko. Also ich überlege mir immer, wenn ich mich mit so einer neuen Strategie beschäftige, die ich ja. nicht kenne, also was, was wird, oder auch in dem Podcast, was, was wird die, der kritische Teil der Community uns direkt zuwerfen? Ja? Und ja, der erste ja, Punkt ist natürlich hier direkt Nachhaltigkeit. Ja? Ich finde, das hast du super gemacht. Der zweite Punkt ist äh, das Thema Zinsänderungsrisiko. Weil wenn man in euer Produkt reinschaut, sieht man, das sind Anleihen. ähm, Und wenn man nicht genau weiß, was für Anleihen sind, denkt man natürlich, Zins steigt. ähm, Ihr müsst, äh, der Kurs geht runter. Aber wenn ihr da so ein Spezialprodukt habt, natürlich nicht. Und der dritte Punkt äh, ist natürlich äh, Rezession. Also ähm, ich kann das schon sehen, wie die E-Mails reinkommen Äh, bis 2008. Das war ja genau der Grund, warum 2008 die die Krise gestartet ist, äh, weil in den USA einfach äh, deutlich mehr geplatzt ist, als man erwartet hat, dass platzen wird. Ähm, Wie geht ihr mit diesem Einwand um? Was ist, wenn die Rezession dafür sorgt, dass jetzt nicht ein Prozent, sondern auch die Konsumentenkredite wirklich äh, reihenweise platzen?
1: Ja, also es gibt mehrere Dinge, die, die, die wir dafür tun. Das Erste ist, der im Investmentprozess verankert. Also wir, ja. wir oder fangen mal vorne an. Das Erste ist, was das genaue Geschäftsmodell, das wir haben? Wir wollen Leuten Kredit geben, die idealerweise eine Track Record im Kreditnehmen haben. Ja, also... Diese, diese Schweizer Plattform ist, ist ein großartiges Beispiel, auf der wir investieren. Die heißt, die heißt Lend, da investieren wir. Und die haben das Geschäftsmodell, die wollen versuchen, die besten Kunden von den Banken abzuwerben. Ja, die sind auf dem Züricher S-Bahn-Station, siehst du phasenweise Riesenplakate oder auch bei der Europameisterschaft haben die haben die Fernsehwerbung geschaltet in Halbzeitpausen der Schweiz-Spiele. Und die, die Aussage war, du kriegst bei uns 3,5% Zinsen, ein Klammern locker da kommst du nachher bei 5% raus. Dreieinhalb Prozent Zinsen kriegst du, wenn du beweisen kannst, dass du die letzten zwölf Monatsraten bei deiner Bank pünktlich gezahlt hast. Ja? Oh, okay. Und die, die, die Aussage dahinter ist, wir wollen die, die, die meisten Ausfälle passieren in den ersten zwölf Monaten, weil die Leute sich verschätzt haben. Ja? Ja. Die, die zweite Aussage dahinter ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der der, der die zwölf Monate pünktlich gezahlt hat, der zahlt auch die, die Monatsraten 13 bis 36 pünktlich. Ja? Also das heißt der, 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 die, wir suchen die Kunden, die ein track Rocket haben im Kredite bedienen. Wir suchen die Kunden, die, wir suchen nicht die Kunden, die bei der Bank kein Geld mehr kriegen, sondern wir suchen Kunden, die man von der Bank abwerben muss. Ja. Das ist quasi das, 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 aller, das Erste. Das Zweite ist, wenn wir uns diese Plattformen gucken, diese Plattformen haben ja, wer, wer auf Mintos mal sie angeschaut hat, diese Plattformen haben alle in irgendeiner Art und Weise ein Scoring, ein Einordnungssystem. Ja, und was weiß ich, in, in, in Finnland ist das so, der, der, die besten Kredite haben fünf Sterne und die schlechtesten haben einen Stern. Und wir gucken uns tatsächlich an, wie verhalten sich über die Jahre hinweg Kredite mit fünf Sternen und wie mit einem Stern. Und wir definieren dann relativ genau, wir kaufen, was weiß ich, in unserem Portfolio 20% oder 30% fünf Sterne. Und wir kaufen, was weiß ich, 60% zwei Sterne, äh, fünf, vier Sterne. Aber wir kaufen die Sterne zwei und eins, kaufen wir nicht mehr, weil uns das aber die Bonitäten zu so schlecht sind. Das wäre so also quasi, wenn wir so willst, so eine Art ähm, Puffer haben in, in der Bonität, weil wir die, die, nur die besten Bonitäten kaufen. Nächster Punkt ist, wir machen ja alle zwei Wochen machen wir eine Bewertung aller Kredite. Wir müssen, unser Fonds muss ja bewertet werden. Das heißt, wir bewerten alle zwei Wochen einmal die Kredite. Das heißt, wir sehen alle zwei Wochen für jedes Portfolio von Krediten, das wir von einer Plattform kaufen, sehen wir alle zwei Wochen, wie hat sich der, der Wert dieses Portfolios entwickelt. Wie hat sich haben sich die Menge an, an Zahlungsverzügen entwickelt? Also wir, wir gruppieren die Zahlungsverzüge, wir gruppieren also, es gibt Kredite, die sind mehr als, die sind überfällig bis zu 30 Tagen, es gibt Kredite, die sind überfällig bis zu 60 Tagen und Kredite sind überfällig bis zu 90 Tagen. Und das messen wir für jede Plattform. Und für, jedes dieser, für jeden dieser Kredite machen wir, bilden wir eine einzelne Abschreibung oder eine Wertberichtigung sagt man in Bankerdeutsch. Und damit sehen wir quasi alle 14 Tage, ah, wie viele wie viel Zahlungsstörungen gibt es eigentlich und wie werthaltig sind die Zahlungsstörungen. Und dann sehen wir sofort, okay, das das Portfolio verschlechtert sich in der Qualität oder verbessert sich in der Qualität. Und das sehen wir alle 14 Tage. Und in dem Moment, in dem wir sehen, das Portfolio verschlechtert sich so, dass wir unsere Zielrendite, die für jedes einzelne Portfolio bei 6, 5 oder immer Prozent liegt, und wir sehen, dass das verschlechtert sich, dann gehen wir zur Plattform und sagen, woran liegt es eigentlich? Habt ihr... Irgendwelche Störungen? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Sehen wir irgendwas nicht? Gibt es irgendeinen Grund, den den wir beachten müssen? Und wenn wenn das nicht hinreichend erklärt wird, hören wir auch zu investieren dort und gehen woanders hin. Das heißt, wir sind sehr, sehr nah an, Port- an, der, an der Performance des Portfolios. Wir hinterfragen das sehr kritisch. Und wenn es jetzt die, zu, zur Rezession kommt und wir sehen, wir haben einfach höhere Ausfälle, dann werden wir entweder aufhören, die, die risikoreicheren Kredite zu kaufen. Wir werden auch möglicherweise aufhören, auf den, Port- auf, den, auf den einzelnen Plattformen zu investieren und nur noch in Länder gehen, in denen, das, in denen das nicht der Fall ist. Weil in der Rezession wird es ja so sein, was wir eingangs gesagt haben, Michael, dass dass wir wieder staatliche Unterstützung sehen, um möglicherweise Arbeitslosigkeit zu verhindern. Ja. Ja, und, und genau dann gehen wir in die Länder, wenn wir in die Länder gehen, in denen wir quasi die höchste staatliche Unterstützung haben, um sicherzustellen, dass wir die möglichst geringsten Ausfälle haben. Das heißt, wir passen das Portfolio relativ gut an. Und das ist auch relativ einfach möglich, weil das Typische ist, dass wenn wir der Bank den Kredit abwerben, gibt es auch Leute, die uns die Kredite wieder abwerben. Mhm. Wir haben ungefähr 30 Prozent der Kredite, die wir haben, werden in den ersten sechs bis zwölf Monaten quasi abgelöst dass also wir relativ schnell sagen können, wir investieren hier nicht mehr. Das Geld fließt zurück und wir gehen woanders hin. So dass wir uns dementsprechend an die Rezession, sagen wir, mal, anpassen können.
0: Spannend. Könnt ihr auch Cash fahren?
1: Wir, wir können auch Cash fahren. Ich hasse Cash. Ja, also, das ist total besteuert. Also, unsere, unsere Depotbank ist die DZ-Bank und die wollen 70 Basispunkte oder 0,7 Prozent. Ja, und das macht wirklich keinen Spaß. Also. Ja. Ich finde Cashfahren sehr unangenehm. Wir haben Cash und wir müssen auch Cash haben, tatsächlich, aber es ist nicht, dass wir strategisch Cash haben wollen.
0: Ist, ist der Fonds aber liquide oder gibt es da irgendwelche Bedingungen, wie man raus kann?
1: Es gibt ein paar Bedingungen. Also es gibt alle zwei Wochen eine Preisfeststellung nur. Ja. Man kann dann also quasi nur alle zwei Wochen investieren und man kann bis 100.000 Euro alle zwei Wochen noch was zurückgeben. Wenn ja. man mehr als 100.000 Euro investiert hat, dann kann man das nur alle halbe Jahr machen.
0: Ja, ja, also für wenn jetzt einer der Zuhörer sich fragt, was das, einfach die Folge mit Etta Schröder Mikrofinanzen hören, da wird eigentlich dasselbe Phänomen auch nochmal erklärt. Ich muss zugeben, du hast meinen Horizont erweitert, weil natürlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ich muss zugeben, wenn ich über Privatkredite oder auch Aux Money nachdenke, dann äh, stelle ich mir schon eine gewisse soziale Schicht vor, ja, die äh, daran teilnimmt. Und äh, da, ähm, logisch, ne? man ist, äh, also ich habe zu tun mit Frankreich, äh, Deutschland und äh, Portugal äh, sehr stark. Ähm, und da ist es ja überall ähnlich. Aber in der Schweiz äh, sieht die Welt nochmal anders aus. Ähm, aber es ist prinzipiell wichtig, davon wegzukommen, von diesem Bild was wir ja auch im ethischen Bereich des Podcasts heute schon hatten, dass das halt nur eine gewisse Personengruppe bekommt. Was ich da spannend finde, ist die Nicht-Korreliertheit zu anderen Assets. Dementsprechend müsste euer Fonds ja super gut in alle defensive Portfolien passen, meiner Meinung nach. Habt ihr da, hast du da eine Kennzahl, wie ihr zu, 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 zum Rex oder so korreliert seid?
1: Ich hab, es, es gibt da keine Kennzahl. Also was ja. wir gemacht haben, ist quasi, wir dürfen ja unseren Fonds nicht selber bewerten. ja. ja. So, so, es gibt also eine Firma, die bewertet unseren Fonds, ne, die macht quasi das und, und die haben gesagt dazu, wir müssen Folgendes machen, wir müssen halt den, 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 der Fonds muss eine Korrelation haben zur Zinsentwicklung, also jetzt nicht zum Recht, sondern wir haben, die nehmen mit den Swapsatz das ich jetzt ja, sie ja, also der Derivatefolge der,
0: Folge haben wir auch schon gemacht
1: ja. großartig, ja, genau, ja. die nehmen den Swapsatz also die nehmen irgendeinen, irgendeinen maßgeblichen Zinssatz Sie haben gesagt dazu, hm. euer, euer, euer Fonds muss damit korreliert sein und wenn die Zinsen steigen fällt euer Fondspreis, dann ne, haben wir gesagt, halt, das stimmt nicht, ne? Und die haben gesagt, wir glauben euch das nicht und haben angefangen, eine Analyse zu machen. Und die haben eine wahnsinnig ausgiebige Analyse gemacht mit Daten, die quasi von den Plattformen gezogen worden sind und haben festgestellt, es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen Zinsentwicklung und unserem, unseren Krediten. Und haben sich dann auf ein Bewertungsmodell eingelassen, das heißt, es gibt kein, das, das zu keinem Zusammenhang führt. Und man sieht es eigentlich in der jetzigen Phase ganz schön, also wir haben jetzt so eine wir, hatten, wir haben den Fonds von einem Jahr, Jahr aufgelegt das erste Halbjahr ist der Fonds quasi seitwärts gelaufen, weil einfach nur Liquidität drin war und keine Kredite. Und jetzt, seitdem wir so 60, 70 Prozent Investmentquote haben, steigen, steigt der Fonds halt so eigentlich immer, es gibt mal eine Ausnahme, aber eigentlich steigt er immer. Und das unabhängig davon, was in den Zinsmärkten, in den Zinsmärkten passiert. Und ja. ich gehe da, geh davon aus, dass es noch weiter passieren soll, ähm, was passieren wird, weil die Risiken halt ganz andere Risiken sind, als die, wir, die, die, wir, die, wir, die wir in den Kapitalmärkten haben. Und wir wollten halt ganz bewusst auch ein Produkt machen, das nicht wie ein Kapitalmarktprodukt behandelt wird, sondern wie eine Bank. Wie eine Bank. Also wir ja. haben die gleiche Bewertungsmethodik, die die Sparkasse hier in Hamburg macht. Ja, die, die bewerten ihre Kredite, gucken auf das Nominal, sagen, okay, was gibt es Zahlungsverzug? Wenn es einen Zahlungsverzug gibt, sagen sie, okay, wir machen eine Wertberechnung auf den Kredit. Wir bewerten den nicht mehr mit 100, sondern nur noch mit 80. Genau das Gleiche machen wir auch. Und haben quasi den gleichen Ansatz, den eine Bank hat. Und diese Bewertungsfirma, die hat, zu, die, die, hat zu, die Deut gehört, der anderen großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sodass wir da auch quasi eine sehr hohe Sicherheit haben, dass das, was wir da tun, richtig ist.
0: Ja, was ist eure Zielrendite?
1: Also, wir, wir streben an, 4% nach allen Ausfällen und nach allen Kosten zu erwirtschaften pro Jahr und sind da auf einem Pfad, da kommen wir auch ganz gut hin. Ich kann ja. mir sogar vorstellen, dass es mal ein bisschen mehr wird, aber 4% ist, glaube ich, eine ganz realistische Erwartungshaltung, die man haben darf.
0: Also, ich glaube, wenn ihr die. Ähm im Track Record habt mit einer geringen Volatilität, dann äh, ist auch relativ schnell die 100 und 200 Millionen Marke geknackt. Ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, weil das war eigentlich das, was ich wissen wollte. Oder wir sind ja auch schon wieder fast 50 Minuten hier am Quatschen. Also ich finde das unfassbar spannend, liebe Community. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum wir keine Folge gemacht haben, nur zu P2P-Krediten. Meiner Meinung nach gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht auch, warum ich, so einen Fonds präferieren würde, äh, als dass man sich da irgendwo anmeldet ähm, oder in 17 verschiedenen äh, Accounts sich angemeldet hat. Das äh, erlebe ich auch. Ähm, ich fand das super spannend. Wie gesagt, du hast meinen Horizont erweitert. Ich habe da so ein paar Sachen gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Äh, es ist bei uns äh, Regel, dass der Gast äh, am Ende gerne noch was sagen kann, falls dir irgendwas auf der Seele brennt. Das ist jetzt deine Bühne.
1: Alles klar. Also wenn jemand weiterführendes Interesse daran hat, vor allen Dingen ein bisschen an Z- Spaß mit Zahlen hat, wir, wir machen ganz regelmäßig Webinare, in denen wir vor, vor allem die Analysen vorstellen, in denen wir zeigen, okay, wie haben wir... Zahlen auf der, auf der Plattform analysiert, wie sehen die Zahlen aus. Und wer an sowas Spaß hat, ähm, der darf uns gerne mal anschreiben und wir schicken mal eine, eine, eine Einladung zu so einem Webinar, weil das ist, glaube ich, mal ganz interessant zu gucken, wie analysieren wir das. Und also das, was du Michael sagt, was Michael gerade sagte, ist schon völlig richtig. Der große Unterschied zwischen einem Fonds, den, den wir haben, und das selber zu machen, ist, sind zwei Dinge, Analyse und, die, und quasi die Diversifikation. Ähm, und, und wer daran Interesse hat, meldet meld euch an. Ich würde sagen, an. auch
0: Regulierung. Die Regulierung ist auch nochmal ein Thema, ne?
1: Wir sind halt reguliert, die Plattformen sind zum Teil übrigens auch reguliert. Es ne? ist, ist total unterschiedlich. Also jedes Land in Europa ist, jetzt komme ich mir ins Erzählen, es ist, ist, ist in, in jeder Hinsicht unterschiedlich. Also wir haben jetzt hier gerade einen Rechtsreferendar sitzen, den haben wir beauftragt, eine Analyse zu machen und um zu vergleichen, wie sind eigentlich die, die Privatinsolvenzsysteme in Europa unterschiedlich. Ja, weil ist, ja, ist ja ganz faszinierend. Du bist in, in, in Großbritannien oder in Nordeuropa, bist du relativ schnell aus deiner Privatinsolvenz raus und kriegst eine Restschuldbefreiung.
0: Ja, hat ja? man ja. Boris Becker ist ja gerade ein großes Thema.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ja. Und in der Schweiz ist das so, da gibt es auch die Privatinsolvenz. In Deutschland sind sieben Jahre, kennt, kennt jeder. Ja. Ne? In, in der Schweiz ist das so, da gibt es auch eine Privatinsolvenz, nur der Gläubiger kriegt von seinem Schuldner vom Gericht einen Titel über 20 Jahre. Ja? Okay. und nach 20 Jahren kann er hingehen zum Gericht und sagen, das Geld ist noch nicht wieder vollständig da und das Gericht verlängert nochmal um 20 Jahre das heißt, er kriegt 40 Jahre lang kein neues Handy ist er, der zahlt den Kredit zurück ja? Ja, ähm, also, und, 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 und so gucken wir uns halt jedes Land an das machst du halt als Privatinvestor, wenn du bei Mintos in, investierst, guckst du halt nicht an wie ist eigentlich ja. die, die, das, das System in Litauen und in Estland, sondern du vertraust denen da einfach ähm, und das ist halt eine Aufgabe die wir übernehmen und ähm, und, 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 glaube ich, auch ganz gut erfüllen.
0: Super. Klaus, vielen Dank. Liebe Community, geht, liebe Babos, liebe Babinas, geht gerne auf eure Wir werden euch aber auch überall verlinken, auf LinkedIn und äh, Insta. Ich weiß nicht, ob ihr einen Instagram-Account habt. Wir sind überall vertreten, äh, wo man digital vertreten sein kann. Ähm, Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn du Bock hast, laden wir dich auch gerne ein zweites Mal ein, weil wir planen auch eine Folge zu Credit Default Swaps und ich habe mir sagen lassen, ähm, da seid ihr auch ziemlich fit äh, oder ich habe es mir auch angeschaut. Ähm, In naher Zukunft komme ich da gerne nochmal auf dich zu. Vielen Dank für die Zeit, Klaus. Ähm, Und liebe Community, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Beim Mingruß. Kontos also schreit gleich zu Tabro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Kontos kann so wie ein barcode Frag die Babos.